0: The only Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Tengo algo de retraso en mi señal, no no, no lo entiendo, últimamente estaba molestando un poco. Eh, espero que se pueda ir solucionando con el paso de, de el tiempo de este fantástico live. Eh, estoy muy contento, muy contento porque eh, hoy tengo una grandiosa invitada a la cual he invitado desde hace un tiempo, eh, siempre obviamente esperando este espacio. Eh, entiendo que es una persona obviamente muy, 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 muy ocupada con muchas responsabilidades entonces por eso eh, al ver que eh, pudo entregarnos este tiempo eh, para poder hablar de este interesante tema pues me hace muy, muy feliz eh, ¿y por qué? porque hablar del consumidor eh, necesita mucha profundidad el consumidor, como todos nosotros lo somos Personas con emociones, con sentimientos, tomamos decisiones de compra que a veces ni nosotros mismos nos explicamos. Vemos productos fantásticos que nos llaman la atención y que terminamos en algún momento tomando la decisión por comprarlos. Es más, a veces tenemos planeado una compra racionalmente y resultamos comprando algo que tal vez no teníamos en nuestra mente y en nuestro radar que íbamos a, a comprar, eh, porque el, el consumidor son emociones. Ahora, nosotros como empresarios, como estudiantes, ¿podemos conocer a ese consumidor? ¿Podemos entender por qué toman las decisiones que toman eh, basados en los diferen las diferentes razones? ¿Se puede conocer desde el escritor al consumidor? ¿Es necesario salir a la calle a conocerlos? ¿Qué mejor que Cristina Quiñones para poder contarnos esto desde su perspectiva como experta en... Eh, insect del consumidor. Querida Cristina, un placer saludarte. Muchas gracias por aceptar la invitación a este Oscar AUSA Live. ¿Cómo estás?
1: Hola Oscar, en primer lugar, mil gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de estar contigo, con toda tu audiencia, que además sé que haces las cosas eh, con mucho cariño, mucha pasión y de verdad esta peruana. Eh, te, te, te recibe con mucho afecto a ti y a, y a toda tu audiencia. De verdad, muy
0: contenta. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Sé que tienes muchos seguidores y muchos fans. ¿Sabías eso? Aquí en Colombia, <risa> obviamente. Yo creo que, que, pero aquí tienes muchos fans y muchos seguidores. Uno de esos fans sí, sí. es un gran amigo. A quien admiro mucho, a quien quiero mucho y también no solamente por lo, por lo pilo, lo inteligente, adicional a eso porque es un excelente eh, marketer y también experto en temas de consumidor, a quien invita el día de hoy porque creo que este espacio necesita de una persona de esas características, mi gran amigo del alma, el señor Sado Giraldo. Querido Sado, ¿cómo estás?
2: Gracias. Hola, Hola Oscar, muchas Oscar, gracias por muchas la invitación eh, Encantado de compartir con Este espacio con Cristina Que hacía rato no nos veíamos Y a quien admiro de verdad eh, Profundamente Y a ti Oscar, muchas gracias por, por la invitación Y por tus palabras ¿Qué
0: tal esa invitada maravillosa que tenemos hoy, querido Sao?
2: No, de lujo esto, sí, eh, esto es mejor que Mejor que terminar diciembre Con buñuelos
1: ¡Ja, <risa> No máximo. Querida,
0: querida Cristina, cuéntanos un poco de ti, quién es Cristina Quiñones, eh, cuéntanos cómo eh, te conviertes en una referente en investigación de mercados, en insight eh, del consumidor, cuéntanos un poco eh, de tu trayectoria como profesional.
1: Bueno, nada, yo soy una psicóloga eh, que un día decidió eh, prestarse al mundo empresarial, que quiso de alguna manera desnudar su propia mente y. De alguna manera dejar el lado más eh, seguro de la psicología Y tratar de emigrar a otros lados eh, más desafiantes Y eh, creo que hay un poco de eco, ¿no? No sé si soy yo, no sé Pero bueno, ya me escuchan, ¿no? Sí, sí me escuchan, creo
0: ¿Cómo lo ves ahí? No sé si de pronto ahí mejoró
1: hola Creo que ya, ya no hay eco, creo O bueno, o menos En todo caso, eh, nada, soy una psicóloga social Soy directora de una compañía que se llama Consumer Truth eh, tengo 12 años de empresaria, soy profesora con empresa, me, me defino mucho la docencia, igual que Sadot. ¿no? Eh, creo mucho en la docencia y, bueno, escribo libros. También eh, soy speaker eh, y, y lo que hago es defender una visión de negocios más humana, ¿no? Donde las marcas puedan sentir personas y no solo medirlas, ¿no? Eh, Y creo los insights como una variable de no salud mental y transformación personal. Nada, estoy aquí feliz de mi segunda patria Colombia, que es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Yo debo tener de colombiana algo ahí, de, no sé, algún ancestro, porque cada vez que he ido a Colombia me he sentido muy en mi casa y amo Colombia. Como dicen ustedes, amo la verraquera, ¿no?
0: <risa> Muchas gracias, Cristina. Eh, yo creo que muchos de los invitados que tenemos el día de hoy eh, no tienen claro aún que es un insight, Acá la audiencia de este programa, eh, normalmente son estudiantes, emprendedores, personas que empiezan su, 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 su vida profesional eh, y quieren pues conocer to, todas esas tácticas. ¿Cómo podríamos explicar a la gente del, de, 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 del común, el, 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 el empresario de carne y hueso, eh, el empresario de a pie, qué es un INSA y, y por qué es importante?
1: Qué buena pregunta, Oscar. Fíjense, la definición más sencilla de Insight es una verdad humana, ¿no? Eh, es un ajá, ¿no? Eh, algo que no sabías que sabías <ríe> y que tiene que ver con no lo que la gente piensa eh, o dice, sino con probablemente lo que no dice y si siente, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando uno trata de entender la relación con las marcas, uno es capaz de descubrir muchos insights que están ocultos y que a veces descubrimos o revelamos. Eh, uno que me encanta decir es que uno no cobra eh, por lo que hace, uno cobra por lo que sabe, ¿no? O otro que me encanta decir es, eh, las personas no compran eh, ropa para vestir el cuerpo, sino para desvestir su verdadera identidad. Esas son verdades humanas que están detrás del museo textil. O en el caso de Starbucks, mi negocio no es el café servido a las personas, es personas sirviendo café. ¿no? o eh, creo que hay muchas insights que tienen que ver con eh, los eh, creo que tiene que ver con estas verdades humanas que a veces no siempre las marcas son capaces de descubrir ¿no? eh, Dove cuando descubre por ejemplo el concepto de la belleza interior y encuentra que la verdadera belleza es invisible a los ojos, que no se mire con, con los ojos estéticos, es decir, no tiene que ver con estética, sino tiene que ver con bienestar interior, eh, y que la verdadera belleza se siente, no se mira, está descubriendo verdades humanas. ¿no? Y esas son las verdades que nos permiten conectar con las marcas, que nos permiten llegar a un nivel de intimidad mayor, y, y por eso creo que detrás de cualquier estratega tiene que haber un psicólogo escondido, ¿no? y tiene que haber alguien que está capaz de detectar emociones humanas, de empatía, de intuición. Eh, descubrir ese universo humano tan complejo eh, y no solamente medir marcas un trabajo sea, más si quieres más, más de ejecución de marcas. Creo que nos toca entender el significado
3: simbólico de las marcas para las personas.
0: Muchas gracias, Adoto. Todo toda
2: tuya. Gracias, muchas, muchas gracias además por este espacio. Eh, Cristina, hoy en día, eh, en medio de desde esta pandemia creo que a las marcas les costó trabajo entender y adaptarse al comportamiento del consumidor y quizás en parte podrían pensar eh, porque muchas no eran cercanas a lo que el consumidor quiere eh, o quizás eh, necesita ¿por qué a las empresas les cuesta tanto sentirse tan cercanas y, y, y ven al consumidor como un número más, como una transacción. más.
1: Qué buena pregunta, Sadot. Eh, yo creo que esta, esta pandemia nos ha devuelto la empatía a todos, a personas y a marcas. Y yo he visto muchos ejemplos de marcas solidarias. Es más, los he visto mucho en Colombia. Me encantó eh, esa estrategia de Ramo en Colombia cuando le cambió los nombres a sus empaques y le puso ánimo, fuerza, pasión, ¿no? Creo que es un ejemplo de empatía, de mensajes de esperanza, porque tenemos hambre de valores ¿no? en estos momentos, colombianos, peruanos, latinoamericanos. Eh, me gustó mucho crepes and waffles también, cuando eh, en la colombiana, que además eh, admiro mucho, cuando empezaba a poner en los delivery mensajes de, de, de los trabajadores diciendo gracias por seguir comprando productos crepes and waffles y seguir dando trabajo a familias colombianas, ¿no? Eh, creo que esos son mensajes también de, de libre emocional, como digo yo, ¿no? Pero efectivamente, tienes razón, a veces no siempre es fácil empatizar y sentir, ¿por qué? Porque el pareto del marketing es 80-20, 80 pensar, 20 sentir, eh, 80, eh, como lo digo yo, medir, ¿no? Y, y, y 20 intuir, y porque también tenemos 80% de escritorio y 20% de calle, ¿no? Entonces, hacemos mucho marketing de escritorio y no entendemos la realidad. Entonces, el consumidor real no está en una oficina en la zona rosa de Bogotá, ¿no? O sea, el consumidor real está afuera, ¿no? De la clase media emergente, ¿no? En, en los lugares donde se, se da el consumo real. Entonces, creo que pisar la calle, que es el nombre de más, estrategia es el nombre de mi segundo libro, tiene que ver con esto, ¿no? o tener mayor ejercicio de empatía y para eso eh, las empresas y los empresarios eh, tenemos el deber moral de cuestionar el estatus quo mental en eh, el que suele vivir con ello digo los paradigmas, ¿no? de que todas las amas de tasas son de la misma manera, de que el consumidor consume básicamente a buen precio, buena calidad y a buen costo, de que... Eh, o sea, que el consumo se explica solamente para valores económicas o poder adquisitivo, ¿no? eh, Yo soy psicóloga social, yo defiendo una visión de consumo eh, defendida por variables psicográficas, ¿no? Donde tenemos que entender valores, creencias, actitudes, ¿no? eh, Creo que el poder adquisitivo es importante, pero no suficiente. Creo que la medición del consumidor es importante, más no suficiente. No somos finalmente variables econométricas tomando decisiones somos seres humanos y nos guiamos por variables como grupos de referencia, como le gustará esta marca que estoy usando ¿no? a mi amigo, a mi esposo y vivimos además en un mundo culturalmente determinado, no es lo mismo probablemente banca en Colombia que banca en Perú, no es lo mismo el éxito ¿no? en, en, en la costa que éxito en, en Bogotá, la definición de éxito va a cambiar en función inclusive de cada ciudad, entonces Creo que esta visión más humana, más culturalmente determinada, es la que a veces es ausente ¿no? eh, eh, de los sectores de marketing por eso es que, como bien tú lo decías, a nos no, no cuesta mucho sentir, empatizar y, y conectar.
0: ¿no? Super, Cristina, muchas gracias. Eh, Cristina, yo tengo una pregunta. Eh, tú tienes una experiencia con empresas eh, muy reconocidas en Latinoamérica, eh, hemos visto pues, que son empresas, por ejemplo no más de, 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 de la estructura de la robustez de una empresa como Postobón en, en Colombia, y has desarrollado pues, trabajos de del consumidor eh, ¿Puede un empresario pequeño con su pyme un emprendedor hacer investigación del consumidor para reconocer sus insights ¿Y cómo le Qué recomiendas bueno. hacerlo?
1: Qué buena pregunta, Oscar y es una de las cosas que yo más he descubierto y admirado de esta pandemia, que nos ha ayudado a reinventarnos a todos. Y yo te voy a decir un secreto, ¿ya? A mí los primeros tres meses como empresaria me fue durísimo. Todos los clientes grandes, esos que me cuentas, esos son, son los que suspendieron todos sus, sus contratos, <risa> pusieron en stand-by su flujo de caja y protegieron sus finanzas. Y son los emprendedores pequeños, las, las pymes, son los que nos pararon la olla, como decimos en Perú, no sé si en Colombia, o sea, los que nos sostenieron el negocio. Y yo empecé a hacer mucho coaching para pymes, para empresarios, porque todos están en reactivación. Mi equipo y yo nos reinventamos. Descubrimos ese poder. ¿no? Y fíjense, creo que las empresas, eh, independientemente de su tamaño, mientras tengan actitud, ¿no? resiliente ganadora y unstoppable, van a, van a salir adelante. Y creo que en esta pandemia, justamente, han sido estas pequeñas empresas o medianas empresas las que han tenido el coraje no solamente reinventar, sino proteger más a sus empleados, a sus colaboradores, han tenido actos de solidaridad más grandes, han tenido la capacidad, además de poder, eh, creo yo, de, eh, de mirar la tuerca, ¿no? Yo también soy una pequeña empresa, ¿no? Eh, eh, con mucha humildad, por supuesto, pero somos eh, 15 personas en consumo Truth, eh, y esa pandemia a mí me obligó a hacer cursos y learning, que antes yo no hacía, mira la reinvención, ¿eh? Eh, me oblig... O sea, me ha permitido llegar a mucho más países que antes no llegaba porque, claro, ahora estoy haciendo conferencias virtuales desde la sala de mi casa y antes tenía que viajar con maletita O sea, descubrí el poder de la tecnología. O sea, estaba antes, ¿por qué no lo había visto? ¿Por porque no había tenido pandemia, ¿no? O sea, esa pandemia nos ha obligado a todas las pequeñas empresas y empresas a reinventarnos, a reenfocarnos. Creo que es el momento... Donde yo le agradezco a la pandemia esa posibilidad de poder eh, mirar distinto. Inclusive, voy a ser muy franca, dejar las oficinas físicas y empezar a hacer las oficinas mentales. Lo cual no es una tarea fácil para ningún emprendedor, pero yo creo que el talento y el equipo es, el, es la mejor oficina. Y, por último, mis oficinas son las calles. Y esas siguen abiertas y no ves ese contrato de alquiler, ¿no? Entonces, yo invito a todas las, eh, empresas en general, más allá de su tamaño, a que saquen la... O sea, si me preguntas qué tipo de investigación hacer, eh, creo que hay que pisar la calle, presencialmente o virtualmente. Ahora se está haciendo mucha pisada de calle virtual, es decir, en digital, social listening, o sea, revisar un poco los comentarios de la gente en redes sociales, mirar lo que están... Los TikToks los tiktok son fuentes de innsa, ahorita, los TikToks han revalorizado en ¿no? Y ahí vas a encontrar qué significa la tecnología en estos momentos. Estás en una industria de alimentos, vas a entender que hay una reconquista del hogar. Estás en una industria de la salud, vas a entender que la gente tiene una mayor conciencia de la limpieza. Entonces, para mí, estar atento a esos códigos culturales en las redes sociales, en las calles virtuales es básico, ¿no? Luego tener mucho más sesiones con tu equipo de brainstorming ejecutivo. Es decir, una vez que el equipo siente, huele, mira lo que está sucediendo alrededor, Hagamos una, una capacidad de discusión grupal, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo en mi negocio? ¿Qué cosas estoy viendo en la calle? ¿no? ¿Cómo se están reinventando los otros negocios? ¿Cómo me puedo reinventar yo? O sea, ¿cuáles son los benchmarks o, o los best practices, ¿no? ¿O los casos de inspiración? Eso es otra cosa que también a veces ayuda muchísimo. Inspirarse con casos. No solamente tu realidad local, de tu país. Inclusive, yo busco casos en Chile, en Argentina, en México. ¿Qué están haciendo las empresas, por ejemplo, en la industria de telecomunicaciones? ¿Qué están haciendo las empresas de, de, de turismo para reinventarse? ¿O qué están haciendo realmente los restaurantes, los retail? Entonces, usar la inspiración activa también ayuda muchísimo. Desafiar tu propio equipo también ayuda. Revisar eh, redes sociales también. Y, por supuesto, investigar al consumidor y hoy, a través de plataformas como Zoom, Miro, Mural y otras más colaborativas, uno puede hacer inclusión de si eso es mucho más eficiente la que puedes hacer antes. Porque yo antes, para poder hacer, por ejemplo, no sé, me ha pasado, tener que ir a Colombia con la maletita, ¿no? Tener que ir a Cartagena con la misma maletita me voy a Medellín, con la misma maleta me regreso a Bogotá. Ahora, con un Zoom, va, ¡ah! ¿no? Tengo, entonces, inclusive es mucho más eficiente para cualquier eh, Creo que el empresario hoy puede tener una investigación de ese tipo. Entonces, las calles pueden estar cerradas, pero las mentes muy abiertas.
0: Lo importante es eh, extender esa cultura de investigación. Quiero compartirte algo que eh, para mí es muy especial y seguramente para Sado también y para una gran amiga que, que te va a presentar también. Eh, iba a pedirle a Sebastián y que nos ayude a compartir esto. ¿Qué tenemos ahí en las manos? <risa> ¿Sí sabes? ¡El libro! Sado, el primer, el primer libro que conocimos. Sado, ¿te acuerdas en qué año fue esta foto? Sí, yo creo que esta foto debe tener por unos,
2: unos cinco años, seis años.
0: Debe tener unos 5 o 6 años. Nosotros somos compañeros de eh, nuestra querida Universidad de Ann. Estamos eh, saludos. Está la profesora Heidi Johanna, quien también te admira mucho. Y obviamente no podía faltar en este espacio. Y hoy nos está compa, 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 Querida Heidi, ¿cómo estás? Prende el micrófono para que puedas saludar a nuestra. Invitada al día de hoy, recordando esta linda foto de hace unos cinco años donde tuvimos la oportunidad de conocer el 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 bueno esta foto es del año
3: 2014 entonces eh un gusto verte por aquí que me encontré contigo un domingo en la mañana que tú estabas haciendo un estudio y yo en plena ciclovía. ¿Te acuerdas? Y yo aproveché para tomarme una foto contigo porque te qué admiramos lindo. muchísimo.
1: Gracias, Heidi. Qué lindo Dios. qué saber de esa foto. Me, me ha sorprendido la foto. La había visto antes en el Twitter de Sadoz o el tuyo, Oscar, no me acuerdo, pero sí la había visto. Pero la verdad que me ha sorprendido gratamente para mí este libro. No es un libro, es un hijo, ¿Sí? Yo tengo dos hijos, así lo digo yo. Y para mí que ustedes aprecien eso significa muchísimo y, y por eso es que les agradezco tanto que han tenido la oportunidad de compartir esa visión. Heidi, que libro? Bueno, 2014, mira, seis años después. Sí, y yo, y yo modelando
3: el libro... Porque definitivamente me creía, porque si se dan cuenta estoy posando con el libro. Es un libro, es un
1: calvito, es un calvito insider que le tiene mucho amor a Colombia, eh, porque yo además presenté mi libro en Colombia, en el Expo Marketing, en el año 2013. ¿no? Yo lanzo mi libro y además volví al 2015. Eh, y le tengo mucho agradecimiento a, a Colombia, porque además muchos de mis clientes, como Postogón, Grupo Lutresa, hemos trabajado también con Centro Comercial Santa Fe, en alguna oportunidad estuve también en Manizales, Superalimentos, también de Colombia, o sea, me, me he recorrido, como quien dice, ¿no? <ríe> mi, mi espacio y siempre he encontrado una, una cultura colombiana muy voraz, muy lectora, con mucha hambre de conocimiento. Con una educación admirable en América Latina, o universidades que tienen una calidad impresionante ¿no? Eh, y con un espíritu docente. Y por eso es que, haciendo mis propios insights, <risa> calculo por qué finalmente los libros tuvieron el éxito ahí. Es por básicamente. Y además, eh, mi libro está eh, editado en Colombia, ¿no? Tiene otra portada, que es la que tienes tú ahí, Oscar, ¿no? Eh, con la etiqueta, en la edición sí, colombiana. Sí, sí. Entonces. ¿no? de televisión colombiana y le agradezco mucho a editorial planeta de hecho sé de paso que es la que me permitió llegar a Colombia con, con, con tanto
3: con tanto gusto ¿no?
0: así es eh, Heidi tú tienes una pregunta para nuestra invitada sí.
3: pues eh, citaba la mañana de este domingo que nos vimos con Cristina porque ella hacía investigación en la calle o sea sí estaba en la calle observando mirando qué hacían las personas y de golpe pues la veo y yo, yo me acerco y termino siendo también entrevistada <risa> entonces eh, esa es mi pregunta ahora que tú hablabas hace un momento de, de pues cómo lo digital transformó también tu modelo de negocio cómo transforma la investigación porque mucho de los insights recuerdo en el libro se explora de manera cualitativa con la persona allí ahora que todo está en digital y que la medición se está haciendo por, ese, por esa vía Cómo ha transformado también esas mediciones para, para no perder esa calidad, pero esa cercanía, porque si algo facilita lo cualitativo es de verdad ver los gestos, los verbátims, y ahora que esto de alguna manera se perdió este año y que no sabemos cuándo lo vamos a tener, ¿cómo se ha transformado eso?
1: Quería Qué buena comentarte. pregunta. No, y, y sí me acuerdo de que estabas en tu bicicleta así por la ciclovía, me acuerdo muchísimo. Yo, estaba, yo estaba admirada de los perritos, en, 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 en Bogotá y en la zona fresa, porque después me dijeron que no era así siempre, pero estaban mejor vestidos que yo, creo, ¿no? Entonces, estaba admirada. Por... <risa> era impresionante, ¿no? Además, la cultura de ciclovías que tienen ustedes, también estaba como que acá en Lima va y te mata, nomás ahí, cultura cómpe, le decimos nosotros. Entonces, estaba como mirando mucho. Es más, los perritos entraban a la misa, a la iglesia, cosa que acá es imposible pensar. Eso también me llamó la atención. Entonces, yo estaba ahí feliz con mi equipo, tomando fotos, porque... Quería, de alguna manera, entender también la cultura bogotana. Pero a, a, a tu pregunta, ¿no? Eh, efectivamente hay desafíos, hay una investigación que se vuelve digital. ¿Cómo no perder la empatía? Que creo que es un poco el sentido de tu pregunta. Eh, fíjate, nosotros hemos empezado a hacer mucha enografía digital, ¿ya? La enografía dig digital es un grupo cerrado que puede ser en Slack, ¿no? O puede ser en Facebook o en una herramienta colaborativa tipo Workplay, Workplace. Hay varias donde tenemos un grupo de 15, 20 personas que durante 4 o 5 días eh, nos permiten entrar un poco a su mundo a través de una plataforma virtual, donde van compartiendo sus vivencias, las fotos de su casa, su hogar, de su familia, sus anécdotas, eh, sus afectos, las fotos de sus productos que consumen también, las historias. Entonces, se vuelve como una especie de diario consumidor continuo, pero a través de una vía digital, con lo cual, evidentemente, tú puedes tener una mayor certeza de estar conectando con ellos en un sentido mucho más íntimo, ¿no? Que ciertamente puedes perder a través de una conexión digital, que no es lo mismo que un taller presencial donde tú puedes observar el comportamiento no verbal, ¿no? Soy face, y además como psicóloga, para mí es muy importante observar, ¿no? Entonces, esa observación la hacemos ahora a nivel digital, y también trabajamos mucho el one-to-one, one, ¿no? Le pedimos a las personas que van a participar que, por ejemplo, nos hacemos una entrevista individual en cuéntame un poco de tu historia, sube un video, entonces tratamos de hacer como, usamos muchas plataformas colaborativas ahora, ¿no? Esa es una vía para poder hacerlo. Y lo que hemos encontrado, eh, fíjate, curiosamente... Es que para muchas personas que antes era difícil tener acceso a un grupo presencial, o un taller, o una investigación colectiva como la tradicionalmente se hace, se sueltan más hablando vía este cuadrado. ¿No? Eh, los jóvenes, por ejemplo. ¿no? Para ellos el lenguaje digital siempre fue prioritario. Es más, siéntate con un joven de 14 años a ver si te habla algo presencialmente. ¿Eh? O sea, creo que para él es más fácil hablar en lenguaje digital Pero creo que lo digital te, te da posibilidades de llegar a públicos no como le llamamos esta nueva generación eh, que tiene un lenguaje claramente audiovisual no también a ciertos públicos que que antes era imposible viajar a todas las ciudades porque por un tema de economía de costo elegías tres ciudades en todo Colombia, ahora puedes llegar a muchas ciudades. ¿no? Entonces, democratiza creo, la investigación del conocimiento y eso es algo que me parece interesante. Siempre todo es ¿no? O sea, yo eh, extraño, piso la calle real, la hemos cambiado por calle virtual, pero no voy a dejar de pisar la calle nunca, ¿no? porque creo que... Eh, estoy esperando nomás que los protocolos de sanidad y la vacuna me permitan hacerlo más seguido O
0: sea, podríamos decir que la investigación se puede realizar Siempre eh, lo importante es estar en contacto con el consumidor, eh, poder conocerlo preferiblemente en la calle donde toma sus decisiones de compra, donde eh, seguramente hace su investigación para decidir comprar un producto o otro, pero también unirlo junto con la investigación digital. La una no reemplaza a la otra, sino que se sí. complementa y podríamos darle seguramente el consejo a los emprendedores de tomarse un café con su consumidor. De, o tomar un café observándolo para aprender de él y tomar mejores decisiones, ¿cierto?
1: Sí, es lo que yo hice cuando me tuve la crisis de la pandemia, ¿no? Y todos los emprendedores se pasaron lo mismo. Lo primero que hice fue llamar a mis clientes eh, para preguntar un poco cuáles son sus necesidades en ese momento, qué esperan de mí y qué no esperan de mí. Hice mi propia investigación de mercado, porque en ese momento no te tocaba que sobrevivir. <risa> y en la sobrevivencia necesitas no más insights. Y fueron mis clientes que me dijeron, Cristina, tú tranquila. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que los propios clientes van a necesitar investigar sobre el entorno de consumo cambiante consumidor, los valores cambiantes consumir los insights en pandemia. Y dicho y hecho. Y así fue. Y a mí me tocó reinventarme gracias a esa. Entonces, mi recomendación a los emprendedores es que, primero, con su equipo traten de ver cuáles son las oportunidades de reinvención, pero que le pregunten a sus clientes. ¿no? ¿Cuál es la potencialidad que ellos tienen? Que, que si tomen un café, como tú dices, Oscar, me parece interesante tu opinión. Eh, y, y yo uso mucho las redes sociales también para producir, ¿eh? Yo uso mi propio Twitter, mi propio LinkedIn. Como soy influencer digital y tengo mucha gente en la comunidad que me sigue, paro haciendo mis consultas por ahí, ¿verdad? ¿eh? Y tengo toda una inteligencia colectiva que me da ideas. Y las uso para mí y las uso para mis clientes, ¿no? Entonces, creo que tener una... Eh, cierto nivel de influencia digital o haber tenido redes sociales permite también de alguna manera hacer investigación de forma más económica gratuita y accionable ¿no? porque yo por lo menos en twitter tengo como 32 mil seguidores perfecto lanzo una pregunta cuál es la posición que tienen que tener las empresas en el mundo digital ¡Pam! y por ahí tengo cinco o seis pepas como decimos en perú pepas o sea información de calidad Lanzo el linkedin Señores, ¿cuál es la oportunidad para la reinvención de una gelatina? Me estoy inventando cosa. O de un banco, de un retail. Ah, tengo preguntas. Entonces, hay formas creativas y hasta, diría, gratuitas, pensando en emprendedores, para poder hacer investigación. Y lo digital es justamente esto. Lo que sí tienen que hacer los emprendedores es tener una marca personal. Y esa es mi principal recomendación, porque muchos no la tienen. O no les da la gana, o no saben, o, o no les importa. Yo siempre les digo, yo no estoy en redes por figurete, ¿eh? Yo estoy en redes porque vivo de eso, ¿no? O sea, eh, ¿te entiendes? O sea, construir una marca personal, tuya, tu empresa es básico. Uno vende a través de las redes sociales. ¿Sí? Y es el modelo de inspirar, no de vender. Yo lo que hago es colocar en redes sociales, las de mi compañía, Consumer Tool, eh, tips, mis libros, mis investigaciones, alguna conferencia, alguna presentación de tendencias. Y lo hago de forma gratuita. ¿sí? Algunas gratis, otras evidentemente no, pero comparto. ¿Sí? Abro. No, no interpreto la, la información, me la guardo, ¿no? la abro. ¿Y ¿Qué va a pasar? Este es el modelo de inspiración. No sea, estoy vendiendo, estoy inspirando. Le va a llegar esa información a 10 personas. Nueve se las van a interpretar y uno le va a tocar la puerta y decir, Cristina, ¿tú haces consultaría? ¿O tú me puedes hacer esto para mi compañía? Entonces, ¿Cuánto gaste yo en publicidad? Cero. Pero generó impactos, estoy alimentando si quieres un poco a esos clientes del mañana, entonces para mí el modelo de redes sociales es un modelo básico en rendimiento justamente en épocas de crisis donde evidentemente te toca inspirar, no vender.
0: hablando de tomarnos el café y antes de darle la palabra al profesor Saud, me contaron que te llegó un regalo, lo recibiste no. ¿No lo has recibido? Diles de, 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 de de abajo, de, abajo a las personas de, de abajo que si te llegó un regalo.
1: Ahora le voy a preguntar, perdón.
0: ¿no? Me contaron que te gustó el café. que te gusta el café?
1: ¡Ah! ¿El café de ustedes?
0: ¿Así es? No, mira,
1: te lo traigo.
2: <risas> ¿Y, y se fue por él, o sea, eso sí. Así es. No, no, no se puede, eso no lo puede, se nota pues el cariño, porque...
1: Por supuesto que lo ya. Este.
0: Querida Cris, sí, y viene con una cafeterita también, ¿cierto?
1: Café Urbano.
0: Café Urbano, un emprendimiento peruano. Y en este canal apoyamos el emprendimiento de las personas en Latinoamérica completa claro que la primera vez es que apoyamos un emprendimiento diferente a colombiano, Pero queríamos Disculpas,
1: mira, yo justo es café colombiano o café peruano?
0: No es café peruano. Quise, quise buscar algo de café colombiano, eh, no lo pude encontrar en el en poco tiempo que Entonces, eh, aprovechamos para presentarles Café Urbano, un emprendimiento peruano precioso para que lo puedan buscar y seguir en sus redes sociales y con mucho cariño para ti, para que tengas ya, espacios ya. de reflexión y de investigación del consumidor al lado de, una de, café? de café.
1: Yo me voy a tomar, como ese un testintico, ¿no?
0: Así es. <risa> Porque acá no <risa> oh,
2: todo en ¿cierto, profesor? Doctor. Sí, 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 aquí. Te esperamos de todas maneras, Cristina, para tomarnos un café cuando vengas, ¿vale?
1: Claro, con gusto.
2: ¿Sabes que Algo que me ha llamado la atención desde tu publicación del libro y quizás parte de tu, de tu filosofía, Cristina, es eh, todo lo que relaciona la palabra desnudar. Eh, eso de decir desnudando la mente del consumidor es muy poderoso eh, pero siento que es a veces tan complicado por lo mismo que representa el verbo desnudar. O sea, des, na, no se desnuda tan fácil, no es una actividad eh, tan abierta. Digamos, el recato todavía existe en muchas culturas, en muchas zonas, en muchas personas. Eh, y si eso ocurre en lo físico, lo mental implica también un esfuerzo mayor. Eh, y yo eh, a veces digo... Cómo lograr de verdad desnudar la mente del consumidor, porque efectivamente se puede observar, se puede preguntar, y la gracia del insight es que está como la desnudez cubierta. Entonces, ¿qué, ¿qué trucos o bueno, a lo mejor la palabra no es la apropiada, pero qué recomendaciones tú nos puedes dar para los que enseñamos, para las personas eh, aprenden, para todos los que estamos inquietos en el tema de investigación, para los empresarios, ¿cómo lograr desnudar? ¿Qué hay que hacer para desnudar?
1: Esto, está bueno. Mire, yo le puse un calvo, no por, no, no por, no, no es casual, ¿no? Porque este ejercicio de desnudez mental empieza en casa, y es la primera recomendación. Yo no empiezo desnudando al consumidor ahí afuera, yo empiezo desnudando al ejecutivo acá adentro, o al empresario, al profesor, lo que sea, pero la desnudez empieza por casa y ese es un acto de terapia y como buena psicóloga yo creo en la terapia, pero creo más en la terapia de gerentes que en la de marcas, de Por eso es que me gusta la desnudez mental eh, organizacional, el mindset. Y para eso, ¿cuál es mi mejor recomendación? Yo siempre hago algo que se llama Insight Lab o Laboratorio de Insight, que es un workshop de breakthrough thinking, o sea, pensamiento creativo, pensamiento lateral con 10 o 15 personas del equipo, usualmente de una empresa, ¿no? Eh, y lo que hago es eh, llevar a esta empresa a un territorio muy emocional, de juego. Entonces, cuando lo hago presencialmente uso eh, pelucas, plastilinas, eh, pongo en modo estado play, como dicen, ¿no? En el estado juego donde bajan las defensas racionales y todos los ejecutivos se vuelven niños. Porque cuando te vuelves niño, recuperas la sorpresa y puedes sorprenderte. Y ahí recién puedes encontrar el design. Pero cuando te pones en modo racional, experto, soy gerente de. Entonces ya todo lo sabes y nada te va a sorprender. Es más, llega el momento que vas a decir: el consumidor es un idiota. Porque no sabe apreciar mi belleza. Porque mi producto tiene A, B o C tipos. Pero el consumidor no, no lo puede apreciar. ¿no? Llegas al nivel de la soberbia, que es muy típico además en empresas. A veces grandes o multinacionales. De todo tamaño en general, va a depender de y donde uno se pone en modo, entonces yo trato de hacer terapia con los gerentes y ponerlos en el modo play, modo niño, modo sorpresa, y también de desnudar su propia mente, de alguna manera cuestionando, que es algo que yo suelo hacer, no es fácil, y a veces hay gente que lo recibe bien y los otros no tanto, se mucha manija ¿no? para saber cómo cuestionar, ¿no? eh, trato siempre de cuestionar sanamente, diciéndoles, eh, ¿Y cómo, hago, ¿Cómo hago ese cuestionamiento? Primero le pregunto a las personas que pongan todo, todo lo que quieren saber del consumidor en una lista, todo lo que creen saber, ¿sí? lado de la izquierda. Luego, lado de la derecha, todo lo que no saben y les gustaría saber, ¿no? Entonces, ahí va, vamos entendiendo, ¿no? Con la ventana de siempre hay un punto ciego. Y luego, el segundo día, le digo, a la calle, ¿no? Vamos, vamos a contrastar esto que me han puesto en este papelógrafo, este mural, este mural, con la calle. Y quiero que me digan después que salimos a la calle y nos juntamos, hacemos como un innovation day, una sesión de, de brainstorming, donde todo lo que vivimos en la calle lo ponemos en valor Eso que pensabas era cierto, ¿no? Eh, fíjate, yo trabajé en una compañía antes de formar mi propia compañía, en Fiat Foods, ¿no? Eh, y yo era gerente de Consumer Insights en Montelés, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. ¿sí? Y me tocó hacer ese ejercicio. Sacar a 70 ejecutivos eh, de 200 a la calle, a observar al consumidor, a sentirlo, a desayunar con él, a almorzar con él, a, a ver la novela, a leer el periódico, a sentarse en el sofá, a jugar con la mascota. ¿sí? O sea, una acción real. Y luego nos encerramos un día. Sacamos 17 ideas de nuevos negocios. 12 fueron al plan de marketing. Una fue lanzada con éxito y esa fue la primera gelatina bebible lanza Royal sí la marca Royal o Royal creo que le dicen ustedes no lanzada bien. Royal en Colombia en Ecuador y en Perú yo le tenía que decirle a mi jefe que era un gringo de Miami que era el director de Consumer Insights Latinoamérica que en Perú en Colombia y en Ecuador en la zona andina de nuestros países la gelatina yellow que él conocía como americana se consumía en tomatodo y caliente porque la facturación andina eh, la cares toma la gelatina royal o royal caliente porque la siente más natural, más suave, como si fuera un refresco. Entonces, eh, esa fue una idea de innovación obtenida gracias a la calle. ¿sí? Pero no hubiera sido posible desnudar la mente y concebir una gelatina bebible si no hubiéramos tenido esa experiencia de contraste de lo
3: teórico con lo real. Pero además las
2: cifras, ¿verdad, Cristina? Porque este, hay muchos empresarios que solamente esperan ver números en los resultados Bien. y, y le, les, les genera aversión la parte cualitativa, cuando se supone que es complementaria y enriquece los números.
1: Al final yo siempre creo que ambas cosas, o sea, las personas somos eh, números e historias. <risa> somos eh, Big Data y street Data. Entonces creo que nos toca medir pero también sentir. Por eso que el pareto del marketing, y yo digo 80, 20, 50, 50. Porque creo que es importante medir. Además, yo soy empresaria. Si no midiera mi gestión de negocios si no tuviera números, eh, digamos, de, de mi juego de ventas, no, no estaría acá hablando con ustedes después de 12 años. O sea, creo en eso. Soy empresaria, creo en eso. Pero también a veces nos falta a las empresas y los empresarios darnos cuenta de la importancia de sentir a la gente. Porque finalmente, a veces nos paramos muy bonitos con una presentación linda en PowerPoint donde dicen todos los indicadores de consumo, ¿no? Por ejemplo, tasa de lealtad, frecuencia de consumo, nivel de switching de marcas, este, en fin, etcétera, 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 y todos los indicadores de marketing que ustedes saben mejor que yo. ¿Y en qué momento sentimos a la gente? Y esa es, esa es la razón por la que yo puse mi compañía. Porque cuando yo era gerente de Insights... Todo el tiempo me la pasaba observando indicadores. Y llegó un momento en que yo soy psicóloga. Yo quería salir, yo quería saltar. Claro, yo como gerente de insas no podía hacer ese trabajo de insider, sino tenía que estar gestionando la investigación. Y trabajaba con la mayoría de empresas de investigación, ¿no? las mejores, GFK, IMSO, Cantar, Ivope, y papá, pa, 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 pa. Llegó un momento en que yo dije, yo quiero estar ahí. Yo quiero, o sea, necesito sentir al consumidor real en un entorno real porque siento que este, este documento estratégico que me están mostrando es lindo, precioso, pero hay algo más que no me están diciendo, y creo que no me lo van a poder decir porque no han sentido a la gente real. Y claro, cuando me fui a las calles, en este ejercicio que les estaba comentando la gelatina, y empecé a ver la gelatina eh, como si fuera un mate de coca en mi país, ¿no? eh, caliente, toma todo, dije, hay algo acá que no entiendo, ¿no? Eh, y que no estamos entendiendo las no sé". dos y creo que ahí entendí mucho más mi rol. Ahí entendí que mi rol no era hacer investigación de mercados. ¿no? Yo no defino mi rol como investigación de mercados, sino como insider. Es distinto. ¿no? O sea, mi rol no es investigar. Mi rol es desnudar la mente. O sea, es más ser un profesor, un trainer, un terapeuta, alguien que cuestiona, que desafía el greenwashing. O sea, ese es mi rol. Ahí me siento cómoda. Porque la investigación, cuando tú no tienes la desnudez mental, entra por acá y sale por acá. O sea, ese ejecutivo que, no, que nunca experimentó la vida real de un consumidor, sí, 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 te puede decir, sí, sí, el consumidor Como ve números, ¿no? Entonces, lo, lo ve muy racional. Entonces, todo es, todo es costo-beneficio, volúmenes, participación de mercado. Y, y, y nunca ha sentido el dolor de una mujer. A mí me tocó cuando salí con la gente craft Kraft Foods o Mondelez a la calle, el gerente de marketing, no me hablaba de Oreo, ni de Club Social, ni de Queso Filadelfia. ¿Sabes de qué me hablaba? El costo de las medicinas en los hogares de bajos ingresos. Y la dificultad de acceder a servicios públicos de calidad en salud. Eso me hablaba. Y cuando yo noté que el discurso pasaba de vender galletas a realmente sentir la realidad, ¿no? De los servicios públicos en mi país, dije, este es mi lucha. Ahí se humaniza la empresa. Ahí estoy haciendo patria y ahí estoy cumpliendo mi rol de insider, de jugarlo. Porque después de hacer una catarsis donde todo el mundo hablaba de las dificultades de, de, de los ambientes tubulizados, de casas que no tenían servicios públicos básicos, de la importancia que tienen las comidas o, o, o la reunión familiar, o sea, de lo básico, recién después pudimos hablar de los productos de las galletas, de los postres y de, de los royales, de queso y de quesos y ¿sí? Pero después de haber hecho esta empatía con el ser humano. ¿no? Entonces, y eso fue muy importante porque lo hicimos en Perú, Ecuador, Colombia, lo, lo hicimos. Y creo que ahí es donde yo entendí el rol que yo tenía en la empresa. Eh, yo gané un premio mundial de innovación en en su momento por, por, por hacer este, este, este programa. Y yo renuncié a la semana. O sea, yo renuncié a la semana. Porque dije, ya está, este es el win case. Yo tengo el deber moral de llevar la psicología en un entorno empresarial. Ahí nace con su Ahí nace mi compañía. Este Insight, cual manzana de Newton, cayó en mi cabeza. ¿De acuerdo? O sea, eso fue, un, fue una cosa que cayó en mi cabeza y dije, este es el modelo de negocio. No, no es un modelo de investigación de mercados. Es un modelo de desnudez mental, de trainer, de Insight, de profesora. Y yo soy profesora. O sea, a mí me mata la docencia. Entonces, dije, no. Entonces, por aquí va el camino y voy a descubrir el otro camino. ¿no? Esa es un poco la historia. Disculpenme, creo que es un poco larga, pero para que se entienda un poco por no, 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 la desnudez estás... mental, por dónde va el
0: Muchas, muchas gracias Cristina qué linda historia eh, y bueno creo que a nosotros también casi, eh, también casi nos mata la docencia ¿cierto profesor Sadao profesora Heidi? <risa> Por el, bueno, eh, eh, bueno, finalizando sabemos que tienes eh, poco tiempo y seguramente muy relacionado con eso que nos estás diciendo, la profesora Heidi Johanna quiere hacerte una última pregunta eh, y eh, pues quisiéramos escuchar tu opinión eh, profe Heidi
3: bueno, eh, escuchando toda esa historia de, de cómo definitivamente entiendes que te sientes mejor en ese, en ese rol directamente con el consumidor. Eh, realmente, ¿cómo podrías definir qué es la principal diferencia entre un dato? Sí, un dato y de investigación.
0: Un, insight?
3: Eh, un dato de investigación y un insight. Es, es tan difícil a veces. A mí me gusta mucho decir algo
1: que te lo digo en el libro también, que es la diferencia entre un dato y un insight es el tamaño de tu sorpresa. Si te sorprende, es insight. Si no te sorprende, es dato. Lo digo para, eh, no muy, muy, eh, por supuesto, metafórica, pero eh, y uso un ejemplo que a veces me gusta desde Disney, ¿no? Eh, nunca serás demasiado viejo para ver una película de Disney, ¿no? Ese es un insight. No, no es lo mismo decir la gente que ve películas de Disney son niños menores de 6 años y padres con hijos de tal a tal edad, demográficamente, los estratos 1, 2 y 3, y además que viven en la ciudad de Tantoría. Toda esa vaina es dato. <risa> o sea, lo demográfico, eh, los patrones de comportamiento, y está bien, es importante tener los indicadores, pero el INSE va más allá del dato. Tiene que ver con el porqué, el porqué del dato. El dato te dice el qué, el INSE te dice el porqué. El dato me dice que Disney representa probablemente eh, mundo infantil. Hasta ahí es obvio, obvio, me sorprende. Pero decirme que en verdad Disney no está en el mundo para vender películas infantiles o eh, parques de diversiones, sino para recuperar la ilusión en un mundo que la perdió. ¿sí? Es sí. recuperar la ilusión en un mundo que la perdió es entender el significado real de tu marca en la vida y en los corazones de las personas. Eso es insane. Porque no interesa si eres un niño de 10 años o eres un niño de 40, que seguramente acá habrán algunos.
2: No cambia los claro. juguetes. Es,
1: cambia, exacto, ¿no? cambia los juguetes. ¿no? Porque el juguete de Sadot seguramente es una laptop, por ahí tienes tu, tu auto ahí, ¿no? Este, taché. No, el juguete de Óscar, de repente la tecnología, de repente este play, no sé, por ahí una es gamer, no lo sé. Pero siguen siendo niños, solamente que niños de 40 o de, de 30 Entonces de
0: un jaguar, un 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 Qué delicia de entrevista, qué tiempo tan, tan fantástico de poder co eh, compartir contigo, de hacer academia, de hacer eh, investigación, de generar herramientas para los empresarios. Eh, en nombre de eh, todos los, lo, los estudiantes que están viendo y van a ver este video, eh, muchas gracias por tu tiempo. Eh, esperamos que disfrutes el café y que venga mucha, mucha investigación. Mucha, eh, muchos descubrimientos muchas sorpresas recordemos empresarios que cuando ustedes investigan al consumidor y se encuentran esa sorpresa, eso es un insight, y me quiero quedar con una frase fantástica y deliciosa que es al consumidor, no solamente hay que medir no hay que medirlo, sino sentirlo, y si te vas con eso y descubres cómo atenderlo mejor, vas a tener una fantástica empresa, un fantástico proyecto de emprendimiento gracias Cristina ah.
1: No, y solamente decirles gracias a ustedes, Oscar, sobre todo a ti, a Sadot, a Heidi, por eh, esta maravillosa oportunidad de poder eh, conversar con tu audiencia, decirles que estos libros están disponibles para su compra en Amazon.
0: Eso te eh, iba a preguntar ¿Dónde, dónde lo pueden comp eh, comprar tus libros, dónde pueden adquirir tus tu libros las personas?
1: Desnudando la mente de consumir, está editado en Colombia. Lo van a encontrar en la librería panamericana. Eh, pero si quieren este segundo libro, Estrategias con Calle, de zapatilla roja, la van a encontrar en ebook eh, digital en Amazon, con Estrategias con Calle, en Google Books, en todos los medios de las plataformas porque es Editorial Planeta. Eh, a quien agradezco. Y mi compañía es Consumer Truth. Eh, aquellos que quieran... Aprender más de insights, entrenarse en insights. Eh, nosotros hacemos muchos workshops, hacemos muchos cursos de entrenamiento, capacitación eh, y siempre estamos haciendo cosas raras, ¿no? <ríe> Así que a todas las mentes inquietas, voraces, que quieren de repente, ¿por qué no?, formarse en insights, pues yo les abro las puertas de mi compañía también. www.consumertruth, o sea, ¿verdad el consumidor?, consumertruth.com.pe y gracias, nada, estoy muy, muy, muy agradecida a Oscar, Sadot y Heidi y, y, y siempre voy a estar muy, muy feliz de, de visitar su tierra y tobrarnos el café, ¿no? Ya presentar claro. el seguramente.
0: Claro que sí, a esta hermosa empresa peruana, eh, emprendimiento peruano, que los invito también a, a seguirlos. Muchas, muchas gracias también. Eh, profesor Sadot. Profesora Heidi Di gracias por haber aceptado también mi invitación por este espacio. Eh, a los amigos que nos están viendo, recuerden suscribirse a este canal, van a encontrar mucha información valiosa en temas de marketing, en temas de social media, en temas de investigación de mercados y todo para potenciar su empresa. Por último... Quiero enviarle un saludo muy especial a una amiga que tenemos en común, a Paula Gaviria, quien en este momento se encuentra eh, eh, en, en un momento complejo por salud, está pasando por COVID. Te envío la mejor, eh, toda, toda nuestra energía, todo nuestro positivismo. Estamos seguros, querida Paula, que vas a salir de esta y que pronto nos estaremos reuniendo nuevo Haciendo Academia. Eh, Paula también eh, estuvo en una en una de nuestras charlas, entonces pueden encontrar el video en el canal, también hablando sobre el consumidor. Cristina, muchas gracias, por favor no te retires, vamos a, a finalizar el, 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 el live para los eh, para la audiencia, pero quiero despedirme de ti de nuevo y, y bueno, ya, ya hablamos. Amigos, muchas gracias, Cristina, gracias, profes, muchas gracias, nos vemos en un próximo Oscar Ausa Live. Nos vemos.